0: Título 3. Da competência interna. Capítulo 1. Da competência. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 42. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei. Artigo 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Artigo 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas Constituições dos Estados. Artigo 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações. Inciso 1: De Recuperação Judicial, falência, Insolvência Civil e Acidente de Trabalho. Inciso 2: Sujeitas à justi Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Parágrafo 1 os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação. Parágrafo 2 Na hipótese do parágrafo 1 o juiz, ao não admitir a acumulação de pedidos em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em que exista interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. Parágrafo 3 O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo. Artigo 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Parágrafo 1 Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Parágrafo 2 Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor. Parágrafo 3 Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor e, se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro. Parágrafo 4. Havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles à escolha do autor. Parágrafo 5. A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado. Artigo 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro de situação da coisa. Parágrafo 1 O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e denunciação de obra nova. Parágrafo 2 a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Artigo 48. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o um inventário. A partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente. Inciso 1. O foro de situação dos bens imóveis. Inciso 2. Havendo bens imóveis em foros diferentes... Qualquer destes. Inciso 3. Não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio. Artigo 49. A ação em que o ausente for réu será proposta no foro de seu último domicílio, também competente para a arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias. Artigo 50 a ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente. Artigo 51 É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a união. Parágrafo único Se a união for demandada, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor no de decorrência do ato ou fato que originou a demanda no de situação da coisa ou no Distrito Federal. Artigo 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor, Estado ou Distrito Federal. Parágrafo único. Se o autor ou Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado artigo 53 é competente o foro inciso 1 para ação de divórcio separação anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável alínea a de domicílio do guardião de filho incapaz alínea b do último domicílio do casal caso não haja filho incapaz. Alínea C, de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Alínea D, de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria, Maria da Penha. Inciso 2. De domicílio ou residência do alimentando para a ação em que se pedem alimentos, inciso 3 do lugar: alínea A, onde está a sede para a ação em que for ré pessoa jurídica, alínea B, onde se acha agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, alínea C. Onde exerce suas atividades para a ação em que for re-sociedade ou associação sem personalidade jurídica. A linha D. Onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. A linha E. De residência do idoso para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto. A linha F da sede da serventia notarial ou de registro para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício. Inciso 4. Do lugar do ato ou fato para a ação, Alínea A, de reparação de dano, Alínea B, em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios. Inciso 5 de domicílio do autor ou do local do fato para ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Seção 2. Da modificação da competência. Artigo 54. A competência relativa será modif poderá modificar-se pela conexão ou pela continência observado o disposto nesta sessão. Artigo 55. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Parágrafo 1 Os processos de ações conexas serão reunidos para a decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Parágrafo 2 Aplica-se o disposto no caput. Inciso 1. Um. A execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. Inciso 2. As execuções fundadas no mesmo título executivo. Parágrafo 3 Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Artigo 56. Dá-se continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma for mais amplo, por ser mais amplo, abrange o das demais. Artigo 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida: Será proferida a sentença sem resolução de mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Artigo 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. Artigo 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Artigo 60 se o imóvel se achar situado em mais de um estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel. Artigo 61. A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. Artigo 62. A competência determinada em razão da matéria da pessoa ou da função, é inderrogável por convenção das partes. Artigo 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Parágrafo 1 A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Parágrafo 2. O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. Parágrafo 3. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo de foro de domicílio do réu. Parágrafo 4. Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. Seção 3 da Competência Artigo 64 A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. Parágrafo 1 A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição. E deve ser declarada de ofício. Parágrafo 2. Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. Parágrafo 3. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. Parágrafo 4. Salvo decisão judicial em sentido contrário conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Artigo 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que autuar. Artigo 66. Há conflito de competência quando... Inciso 1. Dois ou mais juízes se declaram competentes. Inciso 2. Quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência. Inciso 3. Entre dois ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo. Capítulo 2 Da cooperação nacional Artigo 67 Os órgãos do Poder Judiciário, estadual ou federal, especializado ou comum, em todas as instâncias e graus de jurisdição, inclusive aos tribunais superiores, incumbiu o dever de recíproca cooperação por meio de seus magistrados e servidores. Artigo 68. Os juízos poderão formular entre si pedido de cooperação para a prática de qualquer ato processual. Artigo 69. O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, prescinde de forma específica e pode ser executado como Inciso 1. Auxílio Direto. Inciso 2. Reunião ou apensamento de processos. Inciso 3. Prestação de informações. Inciso 4. Atos consertados entre juízos cooperantes. Parágrafo 1. As cartas de ordem precatória e arbitral seguirão o regime previsto neste Código. Parágrafo 2. Os atos concertados entre juízes cooperantes poderão consistir, além de outros, no estabelecido de procedimento para Inciso 1. A prática de citação, intimação ou notificação de ato. Inciso 2. A obtenção e a apresentação de provas e a coleta de depoimentos. Inciso 3. A efetivação de tutela provisória. Inciso 4, a efetivação de medidas e providências para a recuperação e preservação de empresas. Inciso 5, a facilitação de habilitação de créditos na falência e na recuperação judicial. Inciso 6, a centralização de processos repetitivos. Inciso 7, a execução de decisão jurisdicional. Parágrafo 3º. O pedido de cooperação judiciária deve ser realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder Judiciário.